0: Bienvenidos a la Escuela del Podcast. Yo soy Félix Montelara y hoy nos encontramos con el host de siempre, el Diego Murcia. ¿Cómo estamos, Diego? Hola, Félix.
1: ¿Cómo estás? Yo estoy bien.
0: Aquí una semana más contigo disfrutando de poder hacer la Escuela del Podcast y, y poder salir en las redes sociales, que últimamente estoy un poquito <risa> fuera de todo eso. Casi, casi me retiro, Diego.
1: Casi cuelgas los guantes. Hoy venimos a hablar acerca de un producto que se ha venido extendiendo también precisamente a partir de la pandemia y son los audiolibros. Yo, de hecho, estoy colaborando con una amiga para ayudarle a hacer su propio audiolibro. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto del audiolibro? Bueno, vamos a ver. Un audiolibro es, y a ver si les suena parecido, es un audio que se prepara en un estudio y se lanza a las plataformas, a unos alojadores donde. La gente puede suscribirse para descargarlo y escucharlo mientras se encarga de aprender cosas. Suena muy parecido entonces a un podcast, pero ¿cuál es la principal diferencia? ¿Cuál creen ustedes que es la coincidencia y cuál es la diferencia entre un audiolibro y un podcast? Hoy vamos a hablar acerca de esto. Félix, ¿tú has escuchado? ¿Algún audiolibro? ¿Has leído algún libro a través de este formato?
0: Hermano, así es que yo leo libros ahora. Había un tiempo donde yo compraba libros físicos y todavía tengo muchos libros físicos, especialmente cuando estaba aprendiendo, hace 14 años que estaba aprendiendo sobre qué era el podcast. Y todo esto de las finanzas personales, eso no se aprende en la universidad, eso se aprende a través de libros y uno leyendo, ¿no? Entonces, desde que yo descubrí el formato de audiolibro que a través de Audible, quien no nos está pagando pero nos deberían de pagar por anunciarlos ¿no? para mí que son los mejores Audible y en Audible, ahí Diego está enseñando una ficha para Audible en Audible usted puede buscar casi cualquier tema del que usted desee en cuanto a audio y puede escuchar un libro a, a medida que usted lo va manejando y recuerden yo viajaba mucho por los estados aquí de la gran nación norteamericana y me gusta manejar y a veces estoy nueve horas en el auto, lo más que manejo son nueve horas en un viaje y durante esas nueve horas yo puedo escuchar el mismo libro una o dos, a veces hasta tres veces, dependiendo de cuán largo es el libro, puedo escuchar ese libro dos o tres veces porque quiero, a veces se le pierde a uno las cosas mientras uno va manejando y te cuento Diego, la última vez que estaba escuchando un audiobook book. Uh -huh. Me enfrasqué tanto en el libro que se me olvidó a qué millaje, qué velocidad iba y me dieron un tiquete de speeding <ríe> de velocidad y le pasé por al lado a la policía a 90 millas por hora, Bien. que fue muy negligente de mi parte. El tiquete me costó 225 dólares para, así, wow. gracias al audiolibro. Guau, wow, guau,
1: wow. qué increíble. Pues sí, efectivamente, como lo estaba diciendo Félix, los podcasts y los audiolibros ahora son términos que vamos a estar escuchando. Se pueden escuchar en cualquier lugar, en cualquier momento, y aun cuando los audiolibros y los podcasts han venido a tener un boom similar a partir de la pandemia, tienen sus respectivas diferencias. Es cierto, ambos se pueden descargar, ambos nos los podemos llevar para los viajes, pero hay particularidades de las cuales vamos a hablar ahorita. Bueno, para comenzar, en un podcast, los oyentes pueden interactuar con los creadores. Es decir, pueden, por ejemplo, podemos ver aquí que teníamos a Miguel Rollo León, Él, en este momento, nos está viendo y nos está mandando un mensaje. Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes. Eso es algo que no vas a poder hacer con un audiolibro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso, Félix? ¿Podemos interactuar?
0: Sí, es... es... Lo que, lo que llaman allá en el barrio donde yo nací, One-Way Communications.
1: Lo siguiente es que la calidad de los podcasts puede variar dependiendo del equipo de grabación y la experiencia que tengan los creadores. ¿Por qué se da eso? Es muy sencillo. Félix lo sabe muy bien gracias a que, y precisamente, en estos días está corriendo la inscripción para los Latin Podcast Awards. ¿Se da eso porque Hay gente que acaba de comenzar, hay gente que tiene más experiencia. ¿Por qué más se da esto, Félix?
0: Bueno, no tan solo eso, pero también todo depende de dónde, el, o sea, la localización y el sitio que uno está utilizando. Y uno puede compensar el no tener una cabina de audio o estar en un sitio tratado para audio con buena técnica de micrófono y un interfaz con buenos, lo que se conocen como preamps. Y si usted puede manejar eso y mantener el ruido externo bajo, entonces usted puede, esas, esas son causas, ¿no? Que, que pueden causar que el audio salga o no salga bien y todo eso.
1: Otro de los efectos que tenemos, y aunque esto pudiera ser que a algunas personas les pase, como a Félix, que nos estaba contando acerca del ticket que le pusieron por andar manejando <ríe> a exceso de velocidad, algunas gentes utilizan los podcasts para hacer eso, para poder realizar... Algún tipo de actividad extra mientras están escuchando. Yo, por ejemplo, cuando me pongo a lavar los platos, es lo que hago. Estoy escuchando un podcast. Pero el libro tiene la particularidad de que requiere un poco más de atención centrada en el contenido. Es decir, uno no se va a poner a leer un libro para no ponerle atención. Aquí Miguel también rollo nos está diciendo... Miguel Rollo, hay un punto en que se traslapa esta situación, pues he visto podcasts que leen textos de autores reconocidos, normalmente en cuentos, relatos, no tanto novel. Félix.
0: Miguel, te cuento que yo hice eh, en potencial millonario, hace años, 6, 7 años, donde mi audio, créame que cada vez que yo escucho mi audio a medida de los años, voy viendo cuán malo era. Yo creo que lo tengo bien hoy, pero 5 años después digo, wow, esto es increíble, de malo. Pero, hay un libro que se llama 12 Pilares de John Rohn, Jim Rone. y yo hice exactamente lo que Miguel dice, y yo hice el cuento de, lo, de 12 Pilares y un resumen, pero un resumen bien, no tan, detall, no tan básico, más, un poco más detallado, y fueron cinco episodios como de 30 minutos, y sí, eh, tienes razón, es, eso es posible, y... ¿Qué tú crees? ¿Es bueno o no es bueno esto, Miguel? ¿De qué estamos hablando aquí? <ríe> Sigue, Diego.
1: Bueno, lo otro, y es creo que una de las particularidades más brillantes de los audiolibros, y es que estos tienen narradores profesionales. Ustedes difícilmente van a ver a Diego Muncia o a Félix Montelara leyendo un libro, porque no nos dedicamos a eso, aunque a veces lo hacemos. Pero se requiere de una persona que tenga una dicción buena y que además tenga la capacidad de sumergirnos en la lectura, que sea una persona que se equivoque lo menos posible, porque nadie va a querer leer un libro con errores de ortografía, así como nadie va a querer escuchar un libro donde sea un tartamudo el que lo está leyendo.
0: Mire, hay que hacer un actor de voz. Patricia Luciano, Rodrigo Job, son dos que me vienen a la mente del mundo de los Latin Podcast Awards, ¿no? Y estos dos personajes, Patricia y Rodrigo Job, son excelentes en leyendo libros y haciendo cuentos, porque no tan solo lo leen, pero están virtualmente actuando, virtualmente están actuando mientras los van haciendo. Y como Diego tiene toda la razón, Pase, pase por 12 pilares, búsquese un episodio de 12 pilares de Félix Montelar en Potencial Minario, usted va a querer llorar, ¿sabe?
1: Bueno, aquí dice Miguel que él tampoco los ha intentado, pero ha encontrado muy buenos productos de ficción en podcast al estilo de las viejas radionovelas. Oh, sí. Esa es una de las grandes ventajas que tiene este nuevo formato que ahora estamos compartiendo con los audiolibros. Poder traer de regreso a las audionovelas a las ondas hercianas. Precisamente hablando de las locuciones profesionales, yo creo que esta es una de las cosas que si ustedes lo están considerando en crear un audiolibro como una herramienta de mercadeo del branding personal. Ya Félix lo decía, él, él para Potencial Millonario se creó su propio libro y si él deseara pues llevar el libro que ya tiene a un nivel un poco más allá de donde lo tiene y convertirlo en audiolibro. Eso podría ser una forma en cómo él podría promocionar su propia marca, ponerse al frente de la gente que está interesada en ese tipo de temas y que no necesariamente está tan metida con los podcasts. Porque, curiosamente, yo he conocido gente, Félix, que no le gusta escuchar podcasts prefiere leerse un libro, prefiere escuchar un libro, no sé, es una cosa que yo no logro entender por qué, porque a mí se me hacen formatos muy parecidos.
0: Bueno, Diego, yo te cuento, son parecidos, pero yo creo que son súper específicos, o sea, cuando comenzamos este programa aquí, estamos hablando de este tema, pero nosotros invertimos, no quiero decir perdimos, invertimos cinco minutos hablando de um, Meta, so eh, eh, cuando tú vas a un libro, tú sabes que vas directamente a, a sumergirte a este libro y en la información que hay para con este libro so, eso es importante para mí, yo, por eso yo escucho libros cuando estoy viajando y y escucho muy pocos podcasts, pero los podcasts que escucho es, son de aprendizaje, de algún tipo de aprendizaje. Y me enojo si están 10 o 15 minutos de entrada hablando de los niños: ¿Cómo está Diego? Yo estoy bien. ¿Cómo están tus niños? ¿Cómo están los míos? Y, y, y haciendo chistes internos, ¿no? Que nadie entiende lo que, de, de qué se están riendo. Ellos están riendo ahí a carcajada y tú, como, como buen pendejo, acá de, pensando de qué diablo hablan, ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo. Cuando, cuando se viene el libro, usted entra un libro, usted sabe Atomic Habits, es uno de los mejores libros que ha salido últimamente, que tienes ahí en la pantalla arriba hay, hay muchos libros muy buenos que uno puede escuchar, ¿Tienes, ¿tienes algún audio ahí pequeño que puedes no sé si te dan mm, un ejemplo
1: no lo un sé, déjalo a ver si me permite
0: esto y, y, es Audible Audible no nos está pagando por ah, ahí está, en Sí, vamos a, escuchar, vamos a ver
1: a ver, si se escucha a ver qué me dices The fate of British cycling changed one day in 2003. The organization, which was the governing body for professional cycling in Great Britain, had recently hired Dave Brailsford as its performance director. Listo. Es una muestra nada más para que no nos vayan a cobrar por derechos. Sí, después, después
0: nos ponen un. Sí. ¿Cómo que se llama en en YouTube, especialmente YouTube? Te, te envían una, una notificación diciendo, hey, utilizaste audio no autorizado.
1: Y me gustaría centrarme sobre este punto precisamente ahora que estamos acá. Bueno, uno puede conseguir muchas cosas por internet, ¿no? Algunas cosas se consiguen gratuitas y otras no tanto. El audiolibro, si uno no está suscrito a este tipo de servicios como el Audible o como... No me acuerdo cuáles son otros. Ah, ah, justo ahora hay más o menos unos 30 servicios que dan el mismo servicio que Amazon a través de Orbo. Uno tiene que pagar una suscripción para poder escuchar y descargarse esos, esos libros. En los podcasts no, eh, a menos que sea un podcast de suscripción, pero la gran mayoría de los libros sí uno los quiere consumir, tiene que pagar. La gran mayoría de podcasts, si uno los quiere consumir, no es necesario pagar, a menos que quieras colaborar con el podcaster, ir a su página y invitarle un café o regalarle algún tipo de donación. Esa es otra de las grandes ventajas que tienen y en comparación, ¿no?
0: Yeah, y eso lo tenemos, Diego, también. El, el que quiera colaborar con Escuela del Podcast, esto es gratuito. Tenemos una versión en escueladelpodcast.com que es gratuita donde usted puede entrar y aprender un poquito más y si nos invita un café, um, francamente Diego y yo se lo agradeceríamos
1: no nos molestamos lo otro, bueno la grabación de los audiolibros obviamente siempre va a ser la óptima y a lo mejor Félix nos puede hablar un poco acerca de por qué va a ser la óptima, hay algunas especificaciones que los audiolibros sí tienen que seguir para poder ser consumidos como un producto de calidad, ¿no, Félix?
0: Sí, eh, no es igual hacer un audio para un podcast que hacer el audio para un audiobook, un libro audio, porque cada plataforma tiene sus propias exigencias, sus propios requisitos. Diego, si puedes, búscanos unos cuantos ahí de Audible, a ver si conseguimos los requisitos que tiene Audible y Usted tiene que seguir estas reglas si usted quiere que su libro se publique en esas plataformas. Ahora, podríamos nosotros, en esto, podríamos nosotros, si somos actores de voz o lo practicamos o somos buenos en la edición del audio, poder hacer nuestro propio libro como yo hice con Potencial Millonario y yo grabar Potencial Millonario y hacerlo disponible en mi página sin utilizar una de estas plataformas? Cierto, sí se puede. ¿Cuál es la desventaja grande? Es sencilla. Cuando usted viene a orbo o cualquiera de estas plataformas, ya hay una audiencia que son escuchas de audiolibros. O sea, que tienes mayor exposición. Pero si usted mercadea, utilizas Audible. Más, utilizas su página y haces un membership o algún pago para... Hay, hay un plugin que usted puede hacer pago por, por audio, ¿no? Cada audio, se hace un pago por cada audio. Y hay membresía donde usted por 3.99, usted le pone los libros, todos los capítulos para un libro, al mensuales, ¿no? Y puede seguir subiendo. En el caso de Félix, no es la persona que mejor lee en inglés, ni español y se me hace muy difícil a mí poder, poder leer y, y francamente porque el inglés y el español se me mezclan de una manera tan y cuando, sin darme de cuenta utilizo palabras o, y términos en el otro idioma y el, el, el ejemplo es the, t-h-e de, -d d-e y aunque yo veo que dice the digo the, y es una cosa increíble y no los capto so, y hay muchas palabras así So, se me hace bien difícil hacer un libro, pero sí es posible. Sigue con, la, con las especificaciones, Diego.
1: Ok, ahí lo pueden ver en pantalla. Les he puesto cuáles son las especificaciones mm -hmm. que Audible o Arbol, para la gente que quiere crear sus propios audiolibros y que los quiere subir a esa plataforma, le va a pedir. Lo primero es que debe ser no mayor a 120 minutos cualquier tipo de grabación que vayan a subir. Esto significa que si ustedes están leyendo un libro en diferentes formatos, ¿no? Si la grabación que ustedes han hecho de esas páginas supera los 120 minutos, van a tener que cortarlo y poder subirlo así en partes para poder ser aceptado. Lo otro es que no debe sobrepasar la medida de... El nivel de volumen. En otros episodios hemos explicado de que para que un audio pueda escucharse lo mismo en un celular que en una computadora, que en un speaker, tiene que tener cierto nivel de volumen. Por lo general, para los podcasts, lo que se nos pide es que el nivel sea a menos 16 decibeles. Para el audiolibro, te están pidiendo que sea... Entre menos 23 y menos 18, es decir, un poquitín más bajo que el podcast.
0: Diego, yo recomiendo que lo mantengan entre 10 a 18, de ser posible, todo, todo el evento. Sigue, Diego.
1: Exacto, exacto. También te está diciendo que tus niveles más altos, los picos de un audio, no deben sobrepasar los. 3 decibeles los menos 3 decibeles a qué se refiere esto bueno miren cuando ustedes tienen una onda de sonido esta tiene sonido arriba y sonido abajo significa que hay ciertas alturas que nuestra voz va a alcanzar y hay ciertas bajezas que también va a alcanzar porque la voz está compuesta de tonos altos y tonos bajos y tonos medios es lo que utilizan la gentes para para cantar no si hay alguna palabra que ustedes están pronunciando muy alta o muy baja, puede ser que en la grabación no se capte o puede convertirse en un ruido no deseado. Y por eso nos están pidiendo de que si esta es la altura en, en donde debe mantenerse el audio, que ustedes la bajen y la vuelvan un poquitín más chiquita y que no se sobrepase me, los menos 3 decibeles. Es decir, que hasta cierta altura donde ustedes vean los menos 3 decibeles, que ya no siga para arriba, porque si no eso se va a volver en un ruido molesto en lugar de una voz cadenciosa y armoniosa como la de Félix.
0: Así mismo, y eso iba a decir yo, ¿no? Eh, estas son los plosivos. Peter, Parker, Pico, esas P's y palabras así. O oh, cuando uno se aleja del micrófono y regresa. ¡Bienvenidos! Ese bienvenidos. Eso explota créame, eso explota y esto uno tiene que controlar como Diego Diego es un profesional créame, de, de, créame Diego es un profesional, Félix es un viejo que intenta hacer esto y no sabe nada de, de, de cómo manejar su voz ni nada de eso, aunque estuve en la radio por 10 años, pero nadie se quejó nadie se quejó de esto ¿no? yo siempre decía, maldita sea mi voz maldita sea mi voz, así que porque no tengo esa voz así como Diego. La gente escucha a Diego y dicen, wow, Diego puede leer un libro y, y te puede poner a dormir, ¿no? Félix llega y eso es como, para pum para pum, pum! <ríe> así que, los plosivos, de eso estamos hablando.
1: Bueno, lo otro que te dicen es que tu ruido base no debe superar los menos 60 decibeles. A lo mejor Félix puede explicar un poco mejor esto, pero hasta donde yo lo entiendo es que, nosotros estamos rodeados de ruido. Todo, aun cuando esté en silencio, genera un ruido, ya sea el ventilador de la computadora que tengo aquí enfrente o el motorcito de la grabadora, qué sé yo, todo genera un ruido. Pero ese ruido no debe ser tan alto como para que vaya a opacar a la voz. Explícanos qué significa esto de noise floor.
0: Noise floor es ese ruido blanco, el white noise. ¿Ok? Ese ruido, cada, cada vez que uno graba, uno, eh, hay un, un ruido ambiental. Francamente, eso es lo que es. Es un ruido ambiental. Y su computadora nos da ruido, los preamps nos dan ruido y todo eso. Un ejemplo de esto es que usted está grabando y escucha por detrás. right? Y eso te sube ese ruido, aunque no está directamente en tu cuarto en donde estás grabando, sí lo, el, el micrófono y el sistema lo eso De eso es que estamos hablando. Genial.
1: Entonces, eso, ¿cómo se controla? Bueno, ustedes, si se van a meter en ese negocio de los audiolibros, van a tener que tratar la habitación para poder evitar tener esos ruidos. ¿A qué me refiero? Ya hemos hablado también en otros episodios acerca de eso cortinas grandes, muebles que logren detener esos ruidos que rebotan, en fin, todo para poder controlar el ruido ambiente que sucede alrededor suyo para que no se meta en este micrófono. Ahora, por último, cada archivo debe estar a 192 kilobytes por segundos o arriba de los 44.1 kilohertz, si es que va a ser un MP3. Eso es lo que te piden.
0: Y lo que se habla como constant bitrate. ¿Qué quiere decir esto del constant bitrate? El constant bitrate es que si usted está grabando un ejemplo, usted está buscando ayuda y tiene un productor. Y usted dice, bueno, vamos a hacer esto a través de StreamYard. O vamos a hacer esto a través de Zoom. O vamos a hacer esto a través de Skype. Pues hay una consistencia de audio. Eso fue lo que nos ocurrió hoy aquí con Diego que se, esa consistencia del bitrate se fue. No, Diego no se fue. El audio estaba ahí congelado, pero todavía está ahí. Y puede ser que el audio haya sido grabado perfectamente por detrás, right pero no se escuchó a través del internet. So, ese bitrate no está consistente. So, ¿Qué quiere decir esto? Que usted debería de grabar con una grabadora local en el sitio donde usted está.
1: En efecto. Y mire, si usted, después de esta pequeña clase que le hemos dado, va y comete todos los errores que le hemos dicho que no cometa, entonces nos está prestando atención y le recomendamos que vaya y ponga otra vez el podcast para escuchar bien lo que le dijimos. Creo que lo último, nada más que me gustaría afinar de esto, es que la producción de un podcast y de un audiolibro, aun cuando... Pudieran parecer similares. Digo, nosotros estamos produciendo un, un podcast desde acá con todo y, y la falta de constancia en los bit rates. ¿sí? Pero por el hecho de contratar a una persona que va a ser profesional a la hora de leer, por el hecho de contar con un salón, un lugar donde tratar el ruido y controlarlo, eso va a subir los precios de una producción de un audiolibro, aun cuando ustedes puedan ver es que yo no entiendo por qué me está cobrando tanto si al final esta persona nada más va a hacer 120 minutos y mi podcast favorito lo mínimo que hacen diario son cuatro horas y a la semana son 40 horas y al mes no sé son no sé cuántas horas y ellos no me cobran o ellos me cobran un dólar por por ese audio por qué por qué esa diferencia bueno pues porque la otra persona no te va a dar malas palabras, te va a dar una lectura constante y profesional, te va a dar el servicio de proveerte que todo lo va a estar siendo grabado con un equipo de alta calidad. En fin, todas esas cosas en consideraciones van a ir aumentando el precio.
0: Bueno, lo que yo te puedo decir es que tú has visto en TikTok la, eh, el audio ese que ponen gente haciendo trabajos y dice... Algo, algo parecido no sé exactamente las palabras, pero habla de algo de... ¿Tú crees que tú me vas a pagar por las horas que yo estoy trabajando? Si yo te hago este trabajo en cinco minutos, tú me estás pagando por el conocimiento que yo tengo y por lo bien que lo he hecho. Créame que hay veces que yo escucho eso y yo digo, esto es cierto. Hay que pagarle a un profesional de la voz si uno va a hacer un libro. Por eso es que yo ni me, ha, me, ni me he atrevido a hacer mi libro Potencial Millonario en audio, porque digo, no, ¿para qué? Si yo prefiero, si lo voy a hacer, pagarle a un profesional que lea mi libro y que lo haga bien. Lo otro es que cuando se viene a esto, y Diego, nos vamos con esto, ahora AI está disrupting ¿okay? el mundo de la voz. Y en España ya hay una, una coalición de... de de actores de voz que ya se han unido para hacer lo que ellos pueden hacer con esto, pero tema para otro día
1: <risa> sobre todo porque las voces en español son las que más abundan las españolas de España porque las voces latinas todavía son un poquitín difíciles de poder emular para poder hacer este tipo de cosas, pero sí efectivamente, ya con eso nos vamos, gracias por habernos escuchado, nos vemos
0: gracias Miguel por estar aquí con nosotros